1: Крым приехала белорусская делегация для участия, во-первых, в памятных мероприятиях, посвященных 130-летию со дня рождения выдающегося белорусского писателя Максима Богдановича и для участия в Ливодийском форуме. Уже провели мероприятие, митинг реквием на могиле Богдановича, и там звучали его стихи, выступили коллеги из Беларуси, которые приехали, выступили. Здесь местные члены диаспор, представители власти и общественности. Впечатлила их, конечно, погода крымской, гостеприимство крымчан, теплота, та теплота и вообще отношение к памяти о Максиме Богдановиче, да, участие и диаспоры, участие и органов власти. Да, то есть они не ожидали, что здесь будет такой прием, что, так помню, это по великом в первую очередь, белорусском а поэте, который похоронен на крымском земле. Конечно, им эта теплота понравилась. Но, я думаю, основные впечатления будут уже вечером после мероприятий родительского форума.
0: Но стоит отметить, что государственных служащих Беларуси среди делегации не было. Визит является частным. Участие в нем в основном носит экспертно-исследовательский интерес. Об этом в интервью «Беларусь» заявил член Конституционной комиссии политический обозреватель Александр Шпаковский.
2: Визит в Крым является частным, а не официальным визитом. Никакого отношения к данному визиту белорусское государство не имеет. Значит, вопросы официального признания Крыма регулируются на государственном уровне в отношениях между уполномоченными субъектами Республики Беларусь и Российской Федерации. Что касается моего участия в форуме Леводийского клуба, то это исключительно экспертный исследовательский интерес, точно так же, как и других моих коллег-аналитиков Алексея Дермонта и Алексея Авдонина. Кроме того, для себя вот, в порядке, скажем так, почтения к памяти нашего народного поэта, одного из классиков белорусской литературы Максима Богдановича, мы посетили его могилу, которая находится в Ялте, и с большим удовольствием пообщались с членами белорусской диаспоры в Крыму.
0: Я напомню, что совсем недавно в конце ноября президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о своих планах посетить Крым лично. По его словам, у него есть договоренность по этому вопросу с российским президентом Владимиром Путиным. Что касается Международного гуманитарного Ливадийского форума, то он проводится в Крыму в седьмой раз и традиционно посвящен вопросам развития русского языка, его роли на постсоветском пространстве и в мире. Форум организован в рамках международного фестиваля «Великое русское слово». Еще одна новость. РЖД и БелЖД вводят дополнительные поезда в новогодние праздники из Беларуси в Россию и обратно. Теперь посетить Москву и Санкт-Петербург белорусам в новогодние дни станет гораздо проще, но стоит помнить о безопасности во время пандемии. Подробности расскажет Светлана Андреевская.
3: С 15 декабря этого года Белорусская железная дорога совместно с РЖД возобновляет сообщение по маршруту Минск-Мурманск. Поезд в этом направлении будет курсировать один раз в неделю с отправлением из Минска по средам, из Мурманска по пятницам. В период новогодних праздников возможности путешествовать между Россией и Беларусью станет больше. Появятся дополнительные поезда из Минска до Москвы и Санкт-Петербурга и в обратных направлениях. Так, отправление поезда Минск-Москва из белорусской столицы запланировано на 29 декабря и 8 января. Через 11,5 часов пассажиры уже будут в Москве. А 30 декабря и 9 января поезда отправятся до Минска. Что касается железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом, то в северную столицу из Минска и обратно будут организованы 5 поездов. Из Белоруссии они отправятся 29 и 30 декабря, а также 1, 6 и 8 января. А обратно из Питера в Минск 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января. Главное событие соблюдать меры безопасности. Граждане Республики Беларусь при поездке на поезде в Россию обязаны подтвердить отсутствие у себя коронавируса. Для этого нужно через мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за трое суток до пересечения границы. Еще лучше, если у пассажира при себе будет копия или оригинал сертификата о полном курсе вакцинации от коронавируса. И, конечно, в поездах и на вокзалах необходимо соблюдать масочный режим, чтобы на вок Сегодня путешествие в Минск, Москву или Петербург было по-настоящему праздничным. Всю актуальную информацию можно узнать на сайте БЖД.
0: В Беларуси назвали материал издания Нью-Йорк Таймс о посадке самолета Эйр» в Минске информационным вбросом. Американская газета выступила с утверждением, что белорусский диспетчер дал представителям польских властей, расследующим этот инцидент, показания, согласно которым переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным. Напомню, что такие показания дал диспетчер Олег Галегов, который заявил, что борт заставили приземлиться в Беларуси, назвал это операцией КГБ, сам диспетчер сейчас находится в Польше. Между тем, многие эксперты говорят, что вот эта вот публикация в газете «Нью-Йорк Таймс», она рассчитана на простых обывателей, которые не понимают специфику работы гражданской авиации. Давайте попробуем со всем этим разобраться. Директор научного центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александр фридлин с нами на прямой связи. Александр Абрамович, здравствуйте. Добрый день. А Скажите, пожалуйста, все-таки роль диспетчера в таких ситуациях?
4: Ну, в таких ситуациях диспетчер – это главный источник, ну, один из главнейших источников информации для экипажа. То есть если... Принимающее да. при, решение лицо – это командир экипажа. Он отвечает за жизнь пассажиров, он, действует в рамках правил международных и э, данной страны, он принимает решение, но несет за эти решения персональную ответственность.
0: Может ли диспетчер надавить каким-то образом или вынудить командира экипажа самолет взять и посадить?
4: Ну, вынудить он не может. Экипаж принимает сам решение, но экипаж получает информацию извне. Он может связаться со своей штаб-квартирой, но она далеко, она не знает. Он может связаться с какими-то государственными органами... Но если эти органы сами захотят до него какую-то информацию довести, и что он, единственное, что он обязан, он обязан выслушать информацию от диспетчера. Mm -hmm. Если диспетчер даст ложную информацию, то это может повлиять на решение, на принятие решения командиром экипажа
0: но, опять же, появляется информация о том о возможном нахождении взрывного устройства бомбы на борту самолета. Диспетчер, выполняя все, весь регламент своей работы, он об этом сообщает пилоту. Вот в международной практике, как правило, все происходит дальше. Пилот сразу же садится или все-таки тоже есть нет
4: нет, килоц взвешивает все источники информации и сам лично принимает решение.
0: Угу.
4: Вот поэтому... То есть, то есть он, он может не поверить, может поверить, но если у него недостаточно оснований сомневаться в правдивости, то он не должен рисковать э, жизнями. Угу. И, по-видимому, из, из этих соображений, исходя он и принял решение о посадке.
0: А можно ли понять, что информация заведомо ложная или нет? Это У, у, пи,
4: у пилота слишком мало на это времени,
0: а чтобы взвешивать информацию. А у диспетчера?
4: А у диспетчера тоже не так уж много времени. Он находится в рамках своих э, функциональных обязанностей. У него перед ним аппаратура. И он взвешивает все информацию, которая к нему приходит он тоже вряд ли может успеть взвести эту информацию. Он может только ее транслировать.
0: Спасибо большое. Александр Фридленд, директор научного центра государственного научно-исследовательского института гражданской авиации, был у нас в прямом эфире. Итак, «Нью-Йорк Таймс» опубликовала о том, что диспетчер якобы дал заведомо ложные показания пилоту. Пилот принял решение сажать самолеты в Минске. Ну, а дальше, значит, на борту был арестован оппозиционный журналист и бывший главред телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Между тем, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Артем Сикорский говорит, что 23 мая решение посадить судно принималось командиром самолета, а диспетчер по всем международным стандартам и правилам не может оказывать давление на принятие решения, он только передает сведения и помогает командиру судна в навигации. Так что история это все еще продолжается. Ну, а мы вам расскажем, какие интересные программы и передачи вам подготовил телеканал Белрос. И встретимся с вами ровно через неделю в эфире радиостанции Комсомольская. Правда, в нашей традиционной программе, в нашей традиционной передаче, что нового Союзное государство.
3: У известного фотокорреспондента Михаила Волобуева совершенно неожиданно пропадает жена. Никаких улик, никаких причин. Находясь на грани нервного срыва, известный фотокорреспондент вынужден искать ответы в своем прошлом. Таким ли уж счастливым был его брак? Таким ли хорошим он был мужем и отцом? Хорошо ли он знал свою жену? А между тем, одна за другой отпадают версии о самоубийстве и покушении. Кольцо вокруг Волобуева сжимается. Он становится главным и единственным подозреваемым в убийстве – только одно обстоятельство играет за Валабуева: тело жены все еще не найдено. Смотрите фильм «Капкан» на Белрос 13 и 14 декабря
0: 16:15. Что нового в Союзное
2: государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.